0: Diesmal geht es um den Fund einer Substanz. Die Mutter weiß nun nicht, wie sie handeln soll und fragt sich, was das für ein Pulver ist. Unser Experte zu diesem Thema ist Steve Müller von jacket jacket ist auf junge Menschen und Drogenkonsum spezialisiert. Steve ist seit über 17 Jahren in der psychosozialen Beratung im Drogenbereich tätig. Daneben ist er Trainer für Gesprächsführung und auch Rausch- und Risikopädagoge. Hallo Steve, willkommen. Hallo. Lass uns gemeinsam den Fall anhören. Hören wir in unsere Podcast-Mailbox hinein. Grüß Gott. Ich habe ein Problem. Mein Sohn benimmt sich in letzter Zeit sehr komisch. Wenn er nach Hause kommt, verschwindet er ganz schnell in sein Zimmer und er tut etwas und ich habe keine Ahnung, was er tut. Als er weg war, habe ich nachgeschaut und dann habe ich in ein Kasten, so ein Sackel gefunden und ich glaube drinnen war Cannabis. Dann habe ich noch mehrere Sackel gefunden und dort war weiße Pulver. Ich weiß nicht, was soll ich denken und was soll ich tun? Unsere Mutter hat jetzt das Packel gefunden, das Sackerl oder mehrere Sackerl gefunden. Soll sie jetzt zum Jugendlichen hinlaufen und sagen, was ist das, was bildest du dir ein, wie soll sie tun?
1: Ich habe schon mit vielen Eltern gearbeitet, die ähnliche Situationen erlebt haben. Und im ersten Moment kann das natürlich schockierend und auch überfordernd sein, wenn das Thema Substanzkonsum so plötzlich da ist und vorher noch nie da war. In dem Fall... Wer die erste Reaktion möglichst, so gut es geht, Ruhe bewahren, sich Zeit nehmen, die Situation einzuschätzen und dabei eventuell auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen und erst dann zu reagieren. Unterstützung zum Beispiel, viele Eltern wenden sich an vertraute Personen, natürlich den Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, ähm, Freunde, Bekannte, Verwandte. Und dort vielleicht auch einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf die Situation und den Jugendlichen zu bekommen, was dann auch schon mal Erleichterung bringt, das mit jemandem zu besprechen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine Angehörigenberatung zu nutzen. Das ist anonym, kostenfrei und vertraulich. Dort kann man den Einzelfall mit einem Berater, einer Beraterin besprechen und da Wege suchen, angemessen in der jeweiligen Situation zu reagieren.
0: Da kann ich bei Checkit anrufen, kann ich bei euch anrufen. Zum Beispiel, zum Beispiel. genau. Ja.
1: Es gibt auch in jedem Bundesland und mehrere Einrichtungen, wo man das eine Angehörigenberatung bekommen kann.
0: Also primär einmal nicht mit meinem Kind, mit meinem Jugendlichen drüber sprechen.
1: Nicht als erste Reaktion. In jedem Fall ansprechen, nur nicht als erste Reaktion. Eben weil es... Ja weil man dann, weil man in der ersten Reaktion oft aus einer Emotion heraus handelt und das meist zu einer Eskalation der Situation führt, also wo man dann wenig auf Verständnis stößt. Da wird es zu einem konfrontativen Gespräch und das eigentliche Ziel, gemeinsame Regeln fürs Zusammenleben zu finden, wird dann in dem Gespräch vermutlich nicht vorankommen.
0: Also am besten ich räume es wieder dorthin zurück, wo ich es jetzt einmal gefunden habe.
1: Die meisten Eltern verwahren das dann, und entscheiden erst nach dem Gespräch oder nach dem eigentlich nachdem Sie mit dem Kind darüber gesprochen haben, was Sie dann damit tun, ob Sie es entsorgen oder wenn eine akute Belastung besteht, zum Beispiel Entzugssymptome zu erwarten sind, dann vielleicht sogar dem Kind wieder zurückgeben. Von der rechtlichen Situation, um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, wäre eine Entsorgung vorteilhafter.
0: Ich fand deinen Leitfaden jetzt sehr interessant, auf das ich ihn dann, wenn die Situation ist, mit meiner Jugendlichen, meinem Jugendlichen umsetzen kann. Hast du vielleicht noch so einen Geheimtipp, worauf ich als Elternteil achten kann im Gespräch?
1: eine Sache, ja, eine Sache fällt mir fällt mir da ein. Und zwar, was oft passiert, was auch ganz automatisch und natürlich ist, dass man auf das Problem fokussiert. Also wenn man sowas findet, dann schaut man ständig, oh, wie geht es ihm, ist gerade eh alles okay, hat er gerade was konsumiert. Ähm, wichtig ist, wenn man einmal äh, ein Gespräch geführt hat, ähm, dann nicht in den Problemfokus verfallen. Also nicht jedes Gespräch, nicht jeder Kontakt sollte sich um, in Anführungsstrichen, das Problem oder den Konsum drehen. Ganz im Gegenteil, noch viel öfter über anderes sich austauschen, was so im Leben passiert, Interesse zeigen an dem, was sich der Jugendliche selber wünscht, ähm, ausdrücken, was man sich für ihn wünscht. Also über die Sachen reden, die im Leben des jungen Menschen wirklich Thema sind oder Thema sein sollten. So bekommt man nämlich auch mit, wie es ihm geht, was ihn stärkt, was ihn belastet und eventuell, was ihn motiviert zu konsumieren oder eben auch nicht zu konsumieren, um was anderes zu tun. Also also durchaus äh, auf jeden Fall ansprechen, das erste Gespräch führen und sich vielleicht auch weitere Gespräche ausmachen und dazwischen schauen, dass man auch positiv Zeit miteinander verbringt, weil die Beziehungen sind etwas, die, auch die Beziehungen in der Familie und zu so Freunden, die durch diese Phase des jugendtypischen Drogenkonsums, so nennen wir das, hindurchtragen. Also da ein, ein sogenannter Schutzfaktor.
0: Das ist jetzt interessant. Was ist ein jugendtypischer Drogenkonsum, Steve?
1: Jugendtypischer ähm, Drogenkonsum ist, also grundsätzlich Drogenkonsum ist sehr individuell, aber jugendtypischer Drogenkonsum beginnt meist im Teenageralter, weil dort bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind. Also nicht, habt jetzt nicht nur mit Drogen zu tun. Man denke da beispielsweise an Ablösung vom Elternhaus, eigene Werte und Interessen entwickeln, vielleicht erste sexuelle Beziehungen, sexuelle Orientierung. Wo will ich mit meinem Leben hin? Berufliche Orientierung. Da ist so viel zu tun in dieser Phase und ein, eine, eine, Bewältigungsaufgabe in der Jugendphase ist halt auch, eine ne Haltung zu entwickeln gegenüber den berauschenden Substanzen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Also man bekommt mit, wenn man aufwachst, ähm, dass es Alkohol gibt, dass es Nikotin gibt, dass es äh, Schlafmittel gibt, äh, Cannabis, andere Tabletten. Und da stellt sich natürlich für jeden Menschen, für jeden Jugendlichen selbst die Frage, okay, wie stehe ich zu dem? Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Also erstens, man übernimmt haltung von außen, von seinen Freunden, von der Familie, von der Community oder man bildet sich selber eine Meinung, indem man sich dem Thema annähert, mit Leuten drüber redet, nach sich Informationen zusammensucht, bei Bekannten und Freunden vielleicht zuschaut, wie die das machen und vielleicht auch selber probiert. Und da kann sich ein mehr oder weniger ein Gelegenheitskonsum entwickeln, der allerdings gegen Ende der Jugendphase dann äh, reduziert, bzw. ganz eingestellt wird, weil einfach andere Themen ähm, viel größer werden im Leben und der Konsum parallel keinen Platz hat, wie beispielsweise dann äh, Karriere, Familienplanung, Studium. Ähm, genau, also und da das, was da durch diese ich, Phase… Ach, Entschuldigung.
0: Entschuldige, da habe ich probiert und dann lasse ich es aber wieder los, wäre der optimale hm. Fall. Das ist der
1: Regelfall. Also die meisten jungen Menschen, die mit Substanzkonsum in Kontakt kommen, entwickeln keine Abhängigkeit. Das sage ich deshalb so deutlich, weil wenn man die mediale Berichterstattung verfolgt, man durchaus das Gegenteil, den gegenteiligen Eindruck haben könnte, weil es wird immer nur über das berichtet, was dramatisch ist. Fachlich gesehen, die meisten entwickeln keine Abhängigkeit. Nichtsdestotrotz ist jeder Konsum mit Risiken verbunden.
0: Was könnte denn da drinnen sein, glaubst du, wie die Mutter das beschrieben hat? Die hat ja verschiedene Sackel gefunden. Cannabis vermutet sie, ein weißes Pulver vermutet sie. Was glaubst du, aus der Ferne gesagt, was das sein kann?
1: Also eben die 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 erste der erste Schritt, wenn man so etwas findet, ist die Situation einzuschätzen. Also möglichst genau zu unterscheiden, was ist sicher. Zum Beispiel in dem Fall war eine Verhaltensänderung, wurde definitiv beobachtet und es wurde etwas gefunden, wobei unklar ist, was es ist. Also was ist sicher und was ist unklar. Und unklar sind die Sachen, die man vermutet. Es ist unklar, was es ist und es wird vermutet, dass es sich um Drogen handelt, wobei unklar ist ob er es konsumiert oder was er damit tut. Vielleicht hebt er es auch nur für einen Freund oder für eine Freundin auf. Solche Fälle hatte ich auch schon. Also gut unterscheiden am Anfang, was ist sicher, was weiß ich sicher, was ist unklar und was sind Befürchtungen, die ich habe. Und was ich so raushöre an dem Fall ist auch, und was oft Befürchtungen sind bei Eltern, ist, dass das Kind Schaden nimmt. Und da kann man sich dann fragen, woher kommen diese Befürchtungen und wie viel haben sie mit meinem Kind zu tun? Weil das Erste, wenn man so Substanzen findet, es kommen Erinnerungen an Nachbarskinder, an Familiengeschichten in der eigenen Familie, wo eventuell irgendwer irgendjemand etwas konsumiert hat oder auch an Medienberichte. Und diese Befürchtungen haben teilweise mit dem eigenen Kind zu tun, mit den Beobachtungen, die man macht, aber auch teilweise eben mit diesen Vorerfahrungen oder Dingen, die man gehört hat. Und das gilt es gut auseinanderzuhalten. Und was beim Einschätzen der Situation auch hilfreich ist, ist besonders die Lebenssituation mit in den Blick zu nehmen. Das heißt, wie geht es meinem Kind eigentlich? Wie ist der Selbstwert? Wie läuft es in Schule oder Beruf? Welche Interessen, Beziehungen, Freunde gibt es? Welche Perspektiven hat der oder die Jugendliche? Also je mehr Vielfalt in diesen Lebensbereichen existiert, umso Geringer ist in der Regel das Risiko, dass, dass der Konsum einen problematischen Verlauf nimmt, auch wenn jeder Konsum natürlich ein Risiko beinhaltet. Also diese Situation einschätzen wäre als erster Schritt, was sehr wichtig ist, bevor man reagiert.
0: Und sie sagte ja auch, dass der, ihr Sohn hat sich jetzt des Öfteren, höre ich so heraus, komisch verhalten, wie sie es sagt. Kannst du beschreiben, welche Droge welches Verhalten mit sich bringt? Also kann man vom Verhalten her sich überlegen, ah, was das sein könnte?
1: Das hängt sehr von der Substanz und natürlich auch von der Person des Jugendlichen ab, weil natürlich im Jugendalter und in der Pubertät sich das Verhalten generell schon mal verändert in jedem Fall wäre das eine Frage, die man auch in das Gespräch mit dem Jugendlichen einbringen kann, also da Interesse zeigen, was macht das mit dir, wie fühlt sich das an, was macht das mit anderen, da ist das Zuhören recht wichtig. Wenn man das selber einschätzen möchte, ist kann man es nicht auf einzelne Substanzen runterbrechen, weil es mehrere Substanzen gibt, die durchaus ähnliche Wirkungen haben, sondern auf Sub Wirkungsrichtungen. Also zum Beispiel äh, Substanzen aus dem Bereich der Beruhigungsmittel, die würden das Verhalten tendenziell eher wurschtiger machen, vielleicht langsam und Schläfrigkeit, die man beobachten kann. Substanzen aus dem Bereich der Stimulantien, da würde man eher bemerken, dass er ab und zu mal hochmotiviert oder überdreht ist und besonders wach und wenig Hunger hat und danach vielleicht auch an anderen Tagen sehr K.O. wirkt. Ähm, Substanzen aus dem Bereich der Halluzinogene, da würde man von außen vielleicht beobachten, so eine Art Tagträumerei, so vielleicht wie Schlafwandeln, ein irrationales Verhalten, wo man jetzt nicht drauf äh, schließen kann, wieso er jetzt gerade so oder so reagiert. Also das kann man auf diese Wirkungsrichtung unterbrechen nicht auf einzelne Substanzen.
0: Und wenn du jetzt die Substanzen angesprochen hast, was ist jetzt zum Beispiel was Aufputschendes? Was wäre was, was einen eher ein bisschen runterholt? Was konsumieren die Jugendlichen
1: so? Am beliebtesten ist natürlich Alkohol. Und ähm, Cannabis ist, wäre dann auch recht beliebt. Stimulantien sie werden seltener konsumiert, aber gibt es auch so zum Beispiel Amphetamine, Halluzinogene, der Klassiker wären zum, Beisp zum Beispiel psychoaktive Pilze, halluzinogene mhm. Pilze.
0: Mhm. Und jetzt würde ich gerne gleich einmal zu Check-It kommen. Aus dem Grunde kann diese Mutter jetzt, wenn sie äh, hoffentlich mit ihrem Jugendlichen drüber gesprochen hat, ähm, das zu Check-It bringen oder können sie es geheim zu euch bringen, ohne dass ihr Kind was davon weiß?
1: Das allererste, was viele Eltern tun, ist auf die Substanz zu blicken und zu fokussieren und sich zu fragen, was ist das? Weil die Substanz natürlich etwas Greifbares ist, das ziemlich bedrohlich erscheinen kann. Und in fast allen Gesprächen, die ich mit Eltern führe, stellt sich jedoch heraus, dass die eigentlichen Fragen, die Eltern in so einer Situation wirklich weiterbringen, erstaunlich wenig mit der Substanz selbst zu tun haben. Und das ist zum Beispiel, wie geht es meinem Sohn oder meiner Tochter? Wie lässt sich die Situation richtig einschätzen? Wie, wie riskant ist das Ganze überhaupt? Wie können Angemessene Reaktionen aussehen. Wie komme ich mit meinem Sohn und meiner Tochter bei dem Thema in eine konstruktive Richtung? Und für diese Kernfragen ist die Substanz eher, die Substanz selbst eher sekundär. Und es nimmt viel Druck raus, im Einzelfall mit einem Berater oder einer Beraterin, einer Angehörigenberatung diese Themen zu besprechen. Also die Substanz also, eher sekundär.
0: Was kann denn unsere Mutter über, überhaupt machen? Könnte sie dieses Pulver jetzt? auch gemeinsam mit ihrem Jugendlichen ähm, bei euch vorbeibringen? Entsorgt sie sowas zum Beispiel auch? Ich denke mir gerade, vielleicht will ich das nicht in meinen Hausmüll dann hauen.
1: Ähm, manche Eltern wenden sich an uns mit dem Wunsch, ähm, eine gefundene Substanz äh, analysieren zu lassen, äh, da muss ich Sie leider enttäuschen. Es ist nicht möglich, gefundene Substanzen zu uns zu bringen. In der Regel ist es auch nicht sinnvoll, eben weil die Substanz oder was es jetzt dann wirklich ist für die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Jugendlichen eher sekundär ist. Das Drug-Checking, was wir anbieten, ist speziell für junge Menschen, die selbst konsumieren oder sich oder mit dem Gedanken spielen zu konsumieren. Diese haben meist wenig Risikobewusstsein und kommen von sich aus fast nie auf die Idee, Info ein Info- oder Beratungsangebot zu nutzen. Doch sie interessieren sich natürlich dafür, was in ihren Substanzen wirklich drin ist und nutzen daher auch unser Analyse, Informations- und Beratungsangebot. Das ist für sehr viele junge Leute der erste Kontakt mit dem Hilfesystem. Bei uns ist es für sie meist eine positive Erfahrung die für sie nützlich ist, ihnen dabei hilft, das Risiko zu reduzieren und den Konsum auch mal durchaus kritisch zu betrachten in so einem Gespräch. Ähm, diese positive Erfahrung schafft Vertrauen und erleichtert es den Jugendlichen, dann in weiterer Folge auch Unterstützungsangebote wie Info und Beratung zu nutzen, wenn sie selber wahrnehmen, dass sie es vielleicht brauchen. Und um dieses Vertrauen zu schützen, dass es den Jugendlichen ermöglicht, zu uns zu kommen, können wir nicht für Dritte im Sinne einer Kontrolle Testen.
0: Und das heißt, können zu euch nur Jugendliche kommen oder kann ich als Elternteil schon noch kommen und anrufen?
1: Im Sinne einer Beratung, einer Angehörigenberatung sind wir auch für Angehörige und Eltern da, genau.
0: Aber ich darf nicht meinen Sackerl hinbringen, um das nochmal festzuhalten, dass ich gefunden habe. Okay, ähm, wenn du vielleicht kurz uns Check-It erklären möchtest, es ist eine Info, und also eine Drogeninfo und Beratung für junge Leute. Das steht so, wenn man Check-It sucht, im Internet als erstes. Wie funktioniert Check-It?
1: Also wir versuchen, ähm, Angebote zu machen, die für die äh, jungen Menschen nützlich sind. Also die ihnen dabei helfen, ihr Risiko zu reduzieren, sich über Substanzen zu informieren, die Möglichkeit zu haben, Informationen und Beratungen in Anspruch zu nehmen, wenn sie irgendeine Frage haben, sich nicht ganz sicher sind, irgendwas wahrnehmen in, in, bei ihrem eigenen Verhalten oder auch beim Konsum oder bei Freunden und sich Sorgen machen. Und, oder auch eine Wirkung haben, die sie nicht einschätzen können. Also, dass sie einen Ansprechpartner haben, wo sie äh, Vertrauen haben und die Möglichkeit haben, Dinge äh, zu besprechen, sich Unterstützung zu holen, was sie vielleicht mit wenigen anderen Leuten, die in ihrem Alltag eine Rolle spielen, Freunden oder Familie besprechen wollen. Das ist so die Grundidee unserer Angebote.
0: Steve, wie sehr wird das Angebot von Jacket bei Jugendlichen angenommen? Wie ist der Zuspruch?
1: Diejenigen, die uns kennen oder schon mal von uns gehört haben, entweder durch unsere Schulworkshops oder durch unsere Webseite, denen fällt es recht leicht, zu uns zu kommen, weil sie schon mitbekommen haben, dass sie, dass wir eben nicht diejenigen sind, die ihnen irgendeine Entscheidung abnehmen, die ihnen tu, sagen, tu dies nicht oder tu das, ähm, sondern die sie dabei begleiten, äh, selbstbewusste Entscheidungen ähm, für ihre Gesundheit zu treffen. Diejenigen, die uns noch nicht kennen, für die das eventuell ein erster Kontakt ist, noch nichts von uns gehört haben oder vielleicht, mit einem Freund oder einer Freundin zu uns kommen. Die sind oft recht schüchtern, scheu, eben weil es der erste Kontakt ist zu irgendeiner offiziellen Einrichtung und legen das dann an dem Punkt ab, wo sie mitkriegen, ja, wir sind für euch da und nur für euch.
0: Muss ich einen Ausweis mitnehmen? Jetzt provokativ gefragt, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Alle Unra unsere Angebote sind anonym, kostenfrei und vertraulich. Man muss keinen Ausweis mitbringen und es werden auch keine Informationen weitergegeben.
0: Und was nehme ich aber mit? Wie viel Substanz nehme ich mit? Nehme ich jetzt eine Pille mit oder nehme ich ein bisschen Pulver mit? Wie stelle ich mir das vor?
1: Wenn ähm, junge Menschen, die konsumieren, zu uns kommen, brauchen wir nur sehr wenig Substanz. Das sind ca. 15 Milligramm bei einem Pulver, was für Analysen und auch Nachanalysen genügt.
0: Und wie funktionieren jetzt solche? Ich habe gesehen, es gibt Drug-Checking-Termine, da kann ich vorbeikommen.
1: Derzeit ist es so, dass man sich bei uns über unsere Webseite anmelden kann, also Jugendliche, die konsumieren, können sich anmelden und bekommen dann einen Termin, bei dem sie vorbeikommen können, ihre Probe abgeben und dann, wenn die Analyse vorbei ist, das kann ein paar Tage dauern, gibt es eine Ergebnisbesprechungszeit, wo man uns anrufen kann, eine E-Mail schreiben kann und dann ist es für die Konsumentinnen und Konsumenten möglich, erstens zu erfahren, welche Zusammensetzung hat ihre Substanz, welche Wirkstoffe oder Schreckstoffe sind enthalten, welche Wirkung können Sie erwarten. Und in dem Gespräch geht es dann auch eben oft in die Richtung, eben welche Wirkung kann ich erwarten, welche Bedeutung sp spielt der Konsum oder diese Wirkung für mich. Und vor allen Dingen um die Entscheidung, okay, jetzt wo ich weiß, was drin ist und weiß, welche Wirkung ich erwarten kann, mag ich es dann überhaupt noch nehmen, beziehungsweise wie viel oder mhm. wie wenig.
0: Mhm. Aber ihr habt ziemlich interessanterweise auf der Homepage auch so, eine, ich glaub, so Warnungen, was gerade irgendwie gefährlicher ist oder so. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Was man auf der Homepage sieht, sind die Substanzen, die wir in den letzten Wochen und Monaten analysiert haben und wo unerwartete Testergebnisse, also wo Substanzen drin waren, die nicht reinkören, wenn man etwas unter dem oder dem Namen kauft oder Warnungen, das sind... Ähm, Analyseergebnisse, wo die Zusammensetzung der Substanz potenziell gesundheitlich bedenklich ist. Also, wo man bei einem, selbst bei einem psychisch-physisch gesunden Menschen ähm, Komplikationen erwartbar sind. Das wären Warnungen.
0: Und ich habe. Okay, okay, weil, weil das heißt, da könnte ich reinschauen. Das heißt, da muss ich mich aber natürlich als Konsument, als Konsumentin, denke ich mir schon ein bisschen auskennen und schon wissen, was ähm, da drinnen ist,
1: oder? Um, jede Analyse gilt nur für die Substanz, die, die analysiert wurde. Also es lässt sich zum Beispiel, wenn man zwei, wenn jemand auf der Webseite sieht, die und die Pille hatte, die und die Wirkstoffe ähm, und er hat, er oder sie hat eine Pille, die gleich ausschaut, dann heißt das nicht nur weil die Pille gleich ausschaut, dass sie die gleiche Zusammensetzung hat, wie diejenige, die wir anders bei uns hat analysieren lassen. ecstasy tabletten sind nicht vergleichbar mit ähm, Tabletten von Medikamenten. Medikamente werden hochstandardisiert und überwacht hergestellt. Da ist jede, hat jede Tablette wirklich den gleichen Wirkstoff. Und bei ähm, Rauschmitteln ist es so, dass die Herstellungssituation sehr variieren kann und auch die Wirkstoffe sehr variieren kann und so auch die Dosierung sehr variieren kann in den einzelnen Tabletten. Und das ist auch einer unserer, unserer Hauptziele, dass Jugendliche in der Lage sind, eben ihr Risiko zu reduzieren, indem sie die Dosierung kennen.
0: Und Check-It noch, das will ich auch ansprechen in Bezug auf Check-It. Jetzt im Moment sind keine Festivals, aber hoffentlich sind bald wieder Festivals. Und das ist auch etwas, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass man bei Check-It, ihr seid dabei Festivals vor Ort und da kann ich auch meine, meine Drogen anschauen lassen. Wie funktioniert das?
1: Um, das Ziel ist, dass junge Menschen, die uh, auf Festivals gehen und sich vielleicht schon entschieden haben, dort was zu konsumieren, nochmal die Möglichkeit haben, ihren Konsum zu überdenken. Eben ihre Substanz abzugeben, analysieren zu lassen, rauszufinden, was drin ist, mit einem Berater, einer Beraterin einschätzen zu können, okay, wenn das und das drin ist, welche Wirkung kann ich da erwarten, mag ich es jetzt noch konsumieren und wenn ja, wie viel und worauf muss ich achten, damit nichts dabei schief geht. Also die Risikoreduzierung ist ein Hauptthema und das andere Hauptthema ist den Jugendlichen wirklich die Tür zu öffnen, einmal Kontakt, einen positiven Kontakt zu haben zu einer Einrichtung aus dem Hilfesystem, auf die sie dann auch zurückgreifen können in, in der Folge.
0: Steve, vielen Dank für das Gespräch. Was ich mitgenommen habe, ist wichtig für uns als Eltern immer wieder auch unseren Kindern, unseren Jugendlichen mitzugeben, du bist das Kind, das ich lieb habe, das bist du und vielleicht finde ich auch dein Verhalten nicht in Ordnung, so wie du gerade umgehst mit Substanzen, mit Drogen. Das heißt, ist dass ich sage, ich habe dich lieb, so wie du bist und auf der anderen Seite ist der Drogenkonsum und dass man diese zwei Dinge immer wirklich streng auseinanderhält. Kann ich das so zusammenfassen? Ist es in deinem Sinn?
1: So gut es geht, zu sagen, wie stehe ich zu dir und wie stehe ich zum Thema.
0: Vielen, vielen Dank. Danke dir für das Gespräch. Rufen Sie uns an bei allen Fragen rund um das Thema Drogen. Unsere Podcast-Mailbox ist rund um die Uhr für Sie erreichbar unter 01 205 552 502. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwettersucht.